0: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, vampi, ¿Cómo estás? Me alegra saludarte, tío.
1: Pues más me alegra a mí y más le va a alegrar a mucha gente que tenía ganas de, de ponerte cara. No, bueno, pues no es ponerte cara, sino ponerte oído dentro del podcast de Estado Civil Motero. Bueno, vamos a ir por, vamos a ir por el principio. Juan, Juan José,
0: Juanjo... Juan José, llamo? Juanjo, Cabeza, me llaman también, que tengo una bastante gorda, lo que queráis. Yo no, no tengo problema, Juanjo mismo. A mí, a mí no me llama Juanjo absolutamente nadie. Lo que pasa es que cuando me tenía que despedir, digo, digo Juan Ramírez, que parezca un señor, no digo, pues Juanjo, y, y queda mejor. Juan José.
1: Oye, desde mi perspectiva no puedo decir que tengas cabeza. Yo conozco un colega, uh -huh. eh, el Pelete, mira, el Pelete. Pelete decían que tenía más cabeza que un puesto de muñequito. <risa> mi padre decía que si la, cabeza hubiera, si la cabeza fuera un limón, había que rayarlo con un somier. <risa> <risa> Lo digo en serio, o se sea, puede imaginar la cabeza que tenía ese tío. Es más, decían que la cabeza cuando era chico eh, le pegaron un golpe en la cabeza y desde la cabeza a los hombros no tiene cuello está insertado todo a la, misma, a la misma vez Mira, era tan feo era tan feo, tan feo, tan feo que aprendió a andar los seis meses porque nadie lo cogía
0: <risa> Mira, en mi familia todos tenemos todos los hombres de mi familia por parte de mi madre tenemos el mismo cuerpo somos todos grandes, somos todos gordos tenemos mucha espalda y cabezón esto no es cachondeo mis primos y yo hacemos ranking y cogemos una báscula y nos pesamos la cabeza acostados y orgullo el orgullo es el que le pese más aquel día yo que pasa me estoy quedando calvo y el pelo pesa pero pero todos tenemos una gran cabeza mis cascos son guapos ¿eh? tengo por ahí un Araí que es un espectáculo
1: una pregunta facilita, 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 facilita para un tío de aquí del sur. ¿Dónde andas, mi hermano?
0: Yo nací en Málaga. Me he criado en Málaga eh, y aquí me quedo, aquí no me echan ni con agua fuerte. En Málaga se vive muy bien. En general, en toda Andalucía se vive muy bien. Pero Málaga lo tiene todo sin ser una ciudad increíblemente grande. Y, y aquí me quedo, en Málaga capital, para los restos.
1: Con la connotación, que ya lo hemos hablado antes de fuera de micro, que en verano aquello es un, un hervidero de gente.
0: Es una locura. Mira, la diferencia que hay de yo... Imagínate que me voy a trabajar un viernes, el viernes el día puntero. La diferencia que hay de ir a un cliente que está a media hora de mi casa es que yo entro a dos y media, puedo salir a las dos en invierno o a la una exactamente en, ver, en verano, hora y media para llegar en media hora porque sé que voy a coger un trozo de autovía donde mmm, la entrada de Carlos haya al hospital que aquí, unas cuantas salidas y me va a pillar una hora más de camino es, es horrible, es horrible pero también te digo una cosa, es ¿eh? agosto mitad de julio-agosto, no es más no es más yo tengo familia en Málaga
1: y recuerdo desde muy pequeño, con mis padres en un 127 de esos que de, 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 de tres puertas ¿Sí? que ahí averigué yo lo que era en tres puertas la diferencia entre un tres puertas, un cuatro puertas esa carretera, ¿cómo se llamaba, tío? La Cuesta de las
0: Pedrizas, tío. Bueno, pero ya es una gozada. Antes era una pasada. Antes era una locura. Sí, sí, tío. Aquello
1: era una, una pasada. Y recuerdo recorrer Torremolino, Málaga, en invierno. La infraestructura que hay en Málaga es espectacular. Lo típico de verte muchos carteles en inglés por el turismo, el turismo que hay extranjero y demás. Pero luego en invierno se veía aquello despoblado. Y llegaba sí. el verano. Y macho, aquello te las
0: luces, coches, ambiente, es increíble, tío, cómo cambia la ciudad, ¿eh? Cambia mucho y, y demasiado. A mí me gusta mi Málaga más, más recogida, más de... Es que en verano yo no tengo, ¿verdad? Yo entiendo a la gente que no tenga playa, viene a Málaga a la playa, lo entiendo perfectamente, pero yo veo la playa, yo veo, yo veo el mar todos los días. O sea, todos los días, primero porque mi casa da al mar, pero es que me he criado en, en el centro y también he visto lo, el, el mar todos los días, para mí no es... Y entonces cuando tengo que trabajar y veo todo este mogollón de gente, que yo lo entiendo, pero te hierve la sangre. Y vas por la vas por la furgoneta pegando así. En fin. Y encima que de vez en cuando me gaste una mala leche que no vea, dice mi mujer, eh, parece un cascarrabia con la edad que tiene. Bueno, pues sí, se lo hace. Cuando sea viejo era.
1: Habría que vernos habría que vernos a los dos con un megáfono, porque yo también me considero de que soy de los que me quejo de todo cuando voy conduciendo. Sí, sí. Sobre sí. todo en la lata, eh. yo me quejo, ojo, hoy me ha pasado que he salido de ruta me quejo de ciertos ciclistas pero yo también soy de ciclista y me quejaba de los moteros y los uh -huh. moteros nos quejamos sobre todo de los coches que no que nos adelantan muy cerquita o que no nos dejan espacio para adelantar y cosas así de ese tipo
0: cuando vas conduciendo y ves el semáforo en ámbar a, a ver si llego, porque estoy a unos cuantos metros y llego y paso pero cuando eres peatón y dices hijo de puta que se ha saltado el semáforo pero de, cuando es que la moto dice ay no me lo ha saltado casi casi, entonces claro siempre depende del punto de mira. Claro, a, mí, a mí ahora mismo los chavales con motillos chicos me da del hijo de puta el ruido que hace, me cae un su muerto. Y yo me acuerdo con mi derbica que yo era en el barrio... Supongo que se cagarían los míos. ¿Qué no? Que van a hacer, si a las 5 de la mañana llegaba un niño de marcha con la derbia escape libre, pues se cagaban en todo lo que se tuvieran que cagar.
1: ¿Eso es así, cabeza? Me ya enriquecía. <risa> Oye, rememorando aquellos tiempos, ¿con qué moto, ¿con qué moto te, te consideras tú ya motero? Ah, con la primera.
0: O sea, incluso antes de tener moto. Yo no diferencio entre moteros con moto o moteros sin moto. Mi mujer ha tenido una Burman 125 y antes tuvo ciclomotores y desde que empezó a trabajar. Y no es motera, es usuaria de moto. A ella ni le interesa, ni es sufridora, ni le va a interesar pasar calor ni lluvia. Y yo mmm, tengo moto desde antes de tenerla. Y cuando me metí a trabajar con mi primer sueldo y medio me compré una Derby FDS que a mí me hizo... A mí me dio la vida y yo era motero antes de, de largo, vamos. Del Derby FDS, roja y negra. Roja y negra con la llanta dorada que era una pasada.
1: Esa clásica paellera que llevaba por plato,
0: increíble. Eh. Esta moto a mí me ha dado la vida. Bueno, esta moto yo daría mucha pasta porque la, se la regalé a un chaval del campo que le hacía falta y a mí ya no me hacía falta y se la regalé. Y daría mucha pasta por volver a tener esa moto y restaurarla a muerte. Esa.
1: No esa sensación porque si yo pudiese recuperar mi, mi primera Derby Varian, porque he tenido varias, eh, yo, yo tuve una Derby Varian Electric, sí. modelo eléctrico. Que tenía botoncito por, rojo, ¿no? Sí, exacto. Por una cabezonería de mi padre. Mi padre sabía de más que yo le iba a meter llave inglesa porque yo ya estaba trasteando bicicletas y, y motos de los colegas en el campo de, de siempre. Y lo primero que me dijo, dice, como se te ocurra con meterle llave a la, a la moto, te la quito. Y digo, hostia. Claro, y en el catálogo que me enseñó por de las opciones que había, estaba la riesgo, que se salía de precio, la postcondor ya no estaba tan, tan asequible, porque el concesionario estaba así haciendo cosillas raras. Y se le ocurre traerme los tres catálogos que vio en Castro Jarana. La Derby FDS, la Derby Sabana, que acaba de salir, y la Derby Varia. Claro, a la Derby Sabana y a la Derby FDS había que quitarles el plato sí o sí. Y lo, de, y lo de los pedales, eso era indiscutible, eso fuera. es que no funcionaba. Eso era es aligerar peso, que que aligerar peso como fuera. Digo, como mi padre me ve aquí metiéndole, digo, ni de coña, digo, bueno, la de
0: que no hay que tocarle nada. Y así fue la Derby Barion Electric. Y te, pero empezaste a tocarla, supongo, ¿no? Porque en aquel tiempo, oh, tú eres hombre, más por... o menos de mi quinta. Yo, yo soy del 72, tú eres más o menos de ahí, entonces le tocaría. A mí estaba reventada, vamos. Hombre, por favor, de todo lo que no se viera, ah, que no se viera. Es que mi madre no entendía de moto. Decía, ¿qué, qué hace con tanta herramienta, niño? ¿Ah, callo más. En fin, como ya también yo trabajaba desde los 16, era dueño de mi dinero, ahí no, había problema. Y la moto era... Pff.
1: Yo tenía un vecino que se asomaba todas las tardes para verme, para decirme lo mismo, y se me asomaba después de comer nada no más que para decirte lo mismo. Otra vez está liado yo, otra vez está liado.
0: Sí, 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 sí. cuando eres chaval no, no entiendes.
1: Yo le he hecho de todo, tío. Yo he, he intentado mejorarla, he intentado arreglarle cosillas. La verdad es que le he hecho una auténtica burrada. Y te, y te digo así que me encantaré volver a tenerla porque la volveré a tener prácticamente de casa porque al cabo de tantos años uno descubre que no era necesario trucarla tanto porque al final, si quieres andar rápido, cómprate la moto que sea rápida. La sí. moto que compraste era para lo que es. Era un ciclomotor urbano para dar tus vueltecitas y poco más. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. Y, y la verdad es que son duras. Lo que pasa que empezamos a trucarla creyendo de que somos pilotos.
0: Pero de todas formas, yo creo que no va, no va cuando es joven. ¿Quién no se compra ahí? No sé, ¿cuántas GS1200 de gente que se cree eh, que va por el Dakar y vas por el PAN con las GS? ¿O cuántas R de tíos que no han rozado la rodilla en su vida? ¿O cuántas.? A mí me pasa, yo me monto en la moto y me creo no sé me creo mal marque, después soy mierda pero y, y esto no corre mira yo 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 tengo un tío que es un genio el hombre ya está muy mayor pero es un genio y yo me compré una GSXR 7 y medio para circuito y le digo tito esto cómo lo mejoro para circuito esto es para que me corra un poquito más dice muy fácil adelgaza cabrón se dio la vuelta y se fue el hijo de puta digo, pero será cabrón claro yo pesaba 120 kilos adelgaza cabrón me dio el ve como un genio y es que el cabrón es un genio el hijo de la gran puta. <risa> Hostia, que zazca bueno te metió. Pero que ni se quedó a mirarme. Se dio la vuelta y se fue. A mí
1: me pasó eso, pero en la época de la bicicleta. Me lo dijo uno. Porque claro, en aquel entonces, la época en los foros donde... En, en, la, hay una vitamina que te da fuerza, pero no te da antidoping. Que no sé qué, la gente que competía. ¿no? Sí, sí. Y me da por preguntarle a uno y digo, oye, tú qué haces para correr porque tú entre semana estás currando y luego los martes y los jueves vas a correr con un grupo que se llama los rompepiernas. A esa gente no se le acercaba a nadie, nada más que los que estuviéramos en puesto. Digo, ¿cómo lo haces? ¿Tú te dopas o no y Digo, yo no, me dice, yo no. Digo, entonces, ¿cómo lo haces? Dice, pues muy fácil, adelgazando
0: ¿No? Yo, 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 yo tengo un gordo dentro y ese va, va a ganar siempre pues yo soy gordo yo eh, ahora mismo no me veo muy gordo de cara o lo que sea porque he perdido 32 kilos en, en dos meses y pico pero yo soy gordo y moriré gordo y tengo un gordo dentro y ese ese gana pero yo muero gordo eso lo tengo clarísimo ese es el que se ve
1: reflejado en las vitrinas de, la, de los helados cuando tú vas a comprar, no vas a elegir el helado y te ves tú reflejado y dices tú Joder,
0: yo no, Mira, a mí, es, no, se, se refleja en lo de las la charcuterías la morcilla, los callos, todo eso a mí los dulces no, pero hijo, me ponen una barra para un plato callo y me vuelvo loco Yo
1: te deja, deja ya de hablar de comer porque me están dando hambre <risa> Vamos,
0: vamos, sí Tira de
1: que me collamos Eso, eso, qué raro, ¿no? Que yo de María, de una sí. cosa a otra Oye, eh, siguiendo con la connotación de, de, de los ciclomotores ¿Pasamos de los ciclomotores a las motos gordas o, o seguiste con, con más ciclomotores? Yo he tenido muchos ciclomotores.
0: Aprilia, Derby, Honda, uh, Gilera, uh, Piaggio. Y después ya... Um, a ver, nosotros, cuando digo no, nosotros, hablo de un grupito de tres o cuatro amigos, y primos, bueno, son, son mis primos, yo no tengo hermanos, mis primos son como mi hermano que teníamos las motos guardan en un local. Yo tenía... Mi derby y mi RD3 y medio, mi colega tenía una varias, mi primo tenía una Honda NSR y dos derbys más, en fin, que allí estaban todas las motos y estaban las llaves puestas. Y yo nunca he tenido problema en dejar motos ni, mi, ni mis colegas a mí. Entonces, allí se llegaba y, y se cogía la moto que uno quería. Evidentemente, si la RD estaba, todo el mundo cogía la, la RD, tuviera carne o no. Me dejaban la, la derby, los cabrones, pero bueno. Qué joder,
1: falta.
0: Entonces, yo he tenido muchas motos y por suerte, a mí me dejan muchas motos, se ve que la gente confía en mí y he tenido pocas motos en propiedad pero tengo mu he cogido muchísimas motos tanto en tandas como en viajes hasta la que tengo ahora mismo que es una Bultaco que está en proceso de, de restauración en eterno proceso de restauración porque no me la pasta que vale Pero bueno, la, mi primera moto gorda, la, mi primera moto de carné fue una Honda NCR 80 Pero no era mía, era de mi, de mi primo. Y mi primera moto de carnet, sin tener carnet, fue una rd medio. Yo me la compré sin tener carné Y ¿Eh? pegué ¿Qué? mi primera hostia sin tener carné. Bueno, ya, ya prescrito, ¿no? Ya prescrito, ya prescrito. Mira, <risa> ¿Ves? no sé de si verdad, pero aquí te ves lo injerto de piel. Ha prescrito porque yo tenía 19 años y venía de la mili y me hostié, pero bien. Sin carnet, claro, porque ¿para qué voy a tener carnet si yo...? un monstruo.
1: Te decía lo de que he prescrito porque acabas de decir de que las 3 y
0: media la tenía sin carné. Sí, sí, pero con 19 años tengo 50, yo creo que ya he prescrito. De hecho, a mí me cogieron los civiles, claro, de con la hostia que di a mí los civiles me, me pararon y él, él me dijo el carnet, dijo que carné Y me vio el tío sorreando sangre, que bueno, me tienen que llevar al hospital, y yo, fue una hostia. Yo perdí la delantera a 160 por hora, con un pantalón corto, una camiseta como esta, y menos mal que llevaba casco. Hostia. Llevaba casco porque llevaba casco. Tú sabes que en los 90 poca gente llevaba casco todavía, por lo menos en Málaga. Y lo perdí, vieron, bien perdía. Desde entonces no he vuelto a correr con alguien atrás.
1: Creo recordar que lo comentaste en lo el episodio. Lo comenté
0: en el episodio de la RD. Porque hay muchos mitos sobre la moto y el mito está sobre lo capullo que somos los que llevamos ese tipo de moto. Aquella moto no, no entró... No falló en la curva por culpa de la moto, falló en la curva porque íbamos dos tíos de ciento y pico kilos a 180 por hora cuando yo empecé a frenar en la curva de la cala, que los que sean de Málaga la conocerán, y aquello que va a frenar, va a frenar a los cojones, claro, bueno, frenó contra el guardarraí y ya yo empecé a dar vuelta. Pero no era la moto, era el tío que la llevaba. Hoy día no, no me pasa.
1: ¿Tú has escuchado el episodio que yo he grabado con Galporero? Eh, ¿Qué episodio es? ¿El
0: ¿Hace último poco?
1: puede ser? No, los, de los últimos, pero no es el último. Este tío que es gallego. Que cuenta que tiene una 3,5, y medio, que ha tenido dos o dos tres, tres y medio, y de hecho le recomendé el tuyo.
0: No, el último que yo escuchaba escuchado no, es el, el, el de tío. un chaval, un tío de Málaga y el otro de un chaval que hace, un chaval o un tío, o sea, un hombre que hace audiolibros, puede ser. Miquel. Ah, Miquel de, Miquel de la Misa. Y el anterior ya no sé cuál escuché, porque no. el, ahora cuando no. hablemos de los podcasts y algo, si eso, te digo lo que yo escucho, que es que yo estoy todos los días.
1: Yo, 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 yo. No, era por curiosidad, porque él también es un amante aférrimo de las RD y él dice que él, él ya dice que las RD no son malas, no eran malas motos. Lo que pasa es que hay Para que hacer es no. un
0: mantenimiento. Para nada lo eran. De hecho, eran, eran motos de competición impuestas en la calle. Y bueno, y mantenimiento. Yo nunca rompí la RD, ni siquiera la gripe. Tengo la costumbre de llevar los dos dedos en el embrague por mis ciclomotores anteriores, pero aquella moto a mí me dio la gloria. ¿eh? Me dio la gloria y yo le he metido uf, lo que no está escrito. mi, mi Eso también habré escrito. Mi mi apuesta de juventud era ver cuánto menos tardaban llegar a Marbella. O sea, yo también he hecho... Yo ahora, eh, ahora sigo a, por ejemplo, sigo mucho a Paulus Cribillé y, y lo admiro. Pero yo en su momento era un poco loco, claro. A mí las motos me han vuelto loco. Pero no, en nuestra
1: época, a Paulus lo tendríamos ya descartado. Pero bueno, sin sí. embargo, hoy escuchado a, a, a Paulus Scribille y decimos hostia, es que este tío tiene mucha razón en todo lo que está diciendo. También es verdad que nosotros ya tenemos una edad Evidentemente, tú, tú más mayor que yo, ¿no? Pasen
0: toda la boca. Sí, yo sí de este sentido, <risa> pero tampoco te vengamos arriba. <risa> tampoco <risa> es que esté hecho un titiolo, vamos. <risa> Me tengo que aprovechar.
1: <risa> pero, bueno, no sé por qué, pero la mayoría. La mayoría soy poco más mayor que yo. Hay pocos que sean más, más jóvenes que yo. Pero bueno, por eso aprovecho la coyuntura y pego la puñaladita la <ríe> Oye, mmm, los montes de Málaga son famosos porque eh, todo el que sea por la zona de Málaga, a Laurín, mis amigos que tengo en Laurín, la evidentemente,
0: me hablan de los montes de Málaga. Háblame. Pues mira, yo los montes de Málaga lo toco muy poco. Yo voy mmm, o voy por la otra zona. Vale, la ruta que yo ya más he tocado, y bueno, más es una eh, enfermiza, ahora te contaré cuántas veces, porque la, te la puedo hasta contar, es la ruta lozaina yunquera al Burgo. Esa carreterita es cortita, es de 145, 150, ¿no? Tiro de memoria. Y después la subida ronda, que es eh, mítica en Málaga, o por lo menos lo era antes de que estén los tantos Guardias Civiles y tanto helicóptero, culpa nuestra también, claro. La ruta de Cazare a Riate, Comare al Borje, Alora, toda esa parte sí, y la costa. Pero yo, mmm, a ver, yo cuando empiezo con la moto, enseguida en tengo una niña y después niño. Y yo tengo que, pues tengo mi, mi mujer no es motera, como te he dicho, mis niños, evidentemente, hay que estar allí. Entonces yo salgo de 7 de la mañana todos los fines de semana, de todo, de durante, durante día, año más o menos, todos los fines de semana, salvo que lloviera a raudales. Y yo me hago todos los fines de semana prácticamente esta ruta cuatro y cinco veces. Subí de bajada, subida y bajada. A los Zaina, Junquera, Alburgo, te digo. Y los sábados aprovechaba para ir a Ronda. Porque es una ruta que me permitía, con poco más de 15 euros de gasolina y en dos o tres horitas, quitarme la de encima, eh, fogaba la semana y volvía a mi casa. Entonces, ¿ruta grande de los montes de Málaga? Sí, hombre, claro que subió a los montes Pero no es una ruta que yo conociera Y cuando no conozco la carretera no no
1: aprieto Conozco esa sensación de, de, de fogar, ¿no? De estar de lunes a viernes trabajando Y con tu tarea tus cosas Y decir el sábado, aunque sea dos horitas eh, poner Enfundarte el mono, enfundarte la ropa Vestirte de Power Ranger, como también lo comento sí, sí. muchas veces Salir y volver y dices tú Hostia, da, es que he desconectado Es que he hecho un, un, un reseteo mental Y mm. ese tiempo que estás en la moto Y que luego vuelves en el caso de, la, de las R, pues pff, sube, baja y bebe como en el grupo que teníamos nosotros no sé cómo, allí seguramente en Malaca tendréis vuestros nombres, ¿no? Los raspados, los picados, los, sí hay los, un montón. los... Yo nunca he tenido muchos nombres, pero
0: bueno, sí, hay un montón Pero
1: pues, ya te digo, conozco esa sensación y uff, tío eh, es verdad, ¿eh? Mi forma de conducir ahora la verdad es que en mi vida también ha cambiado bastante y ahora cojo menos la moto pero la cojo poco más tiempo Sí. Evidentemente igual igual que tú, a no ser que llueva mucho o como por ejemplo hoy que hace una calor de, de 37 grados que he visto yo hoy en el termómetro.
0: En Málaga no estamos muy mal, pero hace, hace calor.
1: En Málaga mmm, el, al menos en la parte de la Laurín ya hablo mucho de la Laurín porque es que como tengo familia allí, me quedo sí. allí a dormir en sus casas, como buen tío eso que soy hago es un, rico, ¿no? eso de en casa de los primos, eso mola un montón. ¿Qué eso? Y allí lo que hay es humedad, pero cuando por ejemplo bajo a sí. Fuengirola o bajo a Benalmádena pues la, varía un montón. Has mencionado antes la carretera del Burgo, la yunquera, eh, enlazando con la ruta de la
0: Sierra de las Nieves, ¿puede ser? Sí, puedes tirar para la Sierra de las Nieves, incluso puedes tirar Ronda Sierra de las Nieves o por abajo Coín, la Sierra de las Nieves, toda esa parte, sí, sí. Es una parte que yo
1: recomiendo 100% a todo aquel que vaya o venga o que se pueda acercar por esa ruta, porque es 100% altamente recomendable, como diría un amigo mío. Cuando voy a Vuelva a visitar a esta familia que tengo en Málaga, eh, intento coger esa parte del Burgo, la yunquera, hasta llegar a Málaga, la verdad que es una ruta bastante larga, no es para hacerla y volver en el mismo día y precisamente por esa misma carretera, porque bajo mi punto de vista es pesada, vamos, exige, exige para el que no la coge tanto como, como la debería de coger que es lo que te iba a comentar antes, mi forma de conducir ahora la moto es cogerla para el día completo la cojo el mejor sábado y domingo, pero luego no la vuelvo a coger la moto dentro de 15 días y claro. la, los periodos vacacionales ya ni te cuento si me coincido encima de que he tenido lluvia, pues me pego casi un mes sin coger la moto, pero cuando la cojo, la cojo con ganas. Claro, si te pegas una kilometrada de 700 kilómetros, 600, 300, y luego no la vuelves a correr otros 15 días, cada vez que la cojo me acuerdo de escribille, cuando me dice aquello de a poquitos hay sí. que coger la moto hay que adaptarse sí, sí, a ella a poquitos pero tío cuando la coges y dices tú es que va de puta madre es que mmm, qué pedazo de paisaje es que vuelves a, a retomar una cosa que te encanta y es el ADN motero
0: claro por eso yo ahora tengo el mono que tengo porque desde que no tengo moto estoy eso sí que me parezco un viejo voy por la furgoneta veo una moto me cae con la puta que no tengo bueno, que me cae con la puta que no tengo arregla la voluntad con niños sí, sí, claro lo mismo es en fin Estoy ahí a la parienta, pero estoy, estoy en... Tengo pensamientos de cambiar, así que, esperemos a ver, estoy a la espera de una entrevista de trabajo y si me sale, va a caer la moto,
1: seguro. Oh, Eso lo, lo estaremos escuchando en vivo e indirecto.
0: Si me sale, cae, cae, cae. No va a caer una R, pero cae, cae.
1: Bueno, ya no es época de R, aparte a mí me duele ya la espalda, ¿cómo va a montarme ya una R? Eh?
0: A mí me duele siempre, pero es que ese... todavía me llama, todavía me veo fuerte. Quizá una R no, pero una Naked de muchos caballos sí. Seguro que va a caer a
1: algo así. Si sí, eso luego te duele el cuello, eso es malo para el cuello.
0: Joder, pero yo es que me las náquez me han tirado siempre. De hecho, yo creo que con carenao he tenido de, para circuito y la RD. Yo todo de mancio, que de muchos caballos o, o 600, náquez. Yo es que no, es que me gustan, son las que me tiran.
1: Rememora, renumera, en, enumera, así dirá. Ya...
0: Apart no, no, tampoco te creas que yo no tenía muchas motos ¿eh? de calle, GSR600 que la he tenido 10 años, que esa moto a mí me la ha dado todo, es verdad que le toqué un poquito nada, un poquito de freno, un poquito de, de horquilla, la horquilla sí se la hice le quité un poquito de peso con los escapes y esa moto a mí me la ha dado todo hasta en circuito, ¿qué más? Fazer, Kawasaki Z900 esa no era mía pero como si la fuera porque la cogía todos los días y ya está yo creo, creo que no he tenido más. más ¿eh? no, creo no, la de circuito, gsx 7 medio de circuito en circuito he cogido mucho mucho no, mentira, porque obviamente he cogido una R1, que es una moto que yo odio, pero la he cogido cinco o seis veces, y CBR600F prepara también para circuitos. No, creo que no he tenido más moto y la Bultaco, vuelvo a repetir. ¿La R1, tío, por qué? Joder, porque son de quien lo maneje. Eso, yo tengo una experiencia que contaré dentro de poco en el programa de Yamaha, y yo me hice la resta de taberna eh, caballito, pum, caía, caballito, pum, caía, caballito, pum, y entre caballito y no caballito se me iba la, la rueda atrás, y yo allí hice el gilipollas con la moto, bueno, aquello era una locura, era una R1 de las primeras, que era un pepino, y esta, estaba recién, la, la habían restaurado a muerte, y eso no se puede conducir, hombre, si eso es hasta loco, yo, 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 yo no quiero tantos caballos, que no quiero, no, esa moto nada más que era, era venga la rueda para arriba, venga, bueno, di la vuelta de calentamiento. Hice el la siguiente y en la, y la otra entré a box a y ahí cogí mi Suzuki. Me por culo la R1. Y después lo he vuelto a intentar, pero es que no puedo, no puedo con las mil. Ni GSX r 1000 eh, ni, ni Ducati, es que no puedo con, eh, con tantos caballos. No es lo mío. Esa R1 no fue una sacada de chorra de llamar. Fue una sacada de chorra y se la sacó porque pudo y creó una moto que fue un espectáculo. Yo, yo admiro la moto. La moto es un espectáculo y es, es una mata a piloto. Bueno, entre comillas, ¿vale? Una moto que va. A, a lo que va es una moto que va directa a correr pero yo no estoy preparado para llevar tantos caballos, pero la moto es fantástica la moto es una moto sin concesiones y bonita es, es bonita, todas las deportivas noventera, ochenteras y noventera hasta el año 2000, para mí son las más bonitas a partir de 2000 ya la moto se afila mucho
1: Sweet a ver, yo reconozco que hay motos que me llaman más la atención, otras que menos, hay cosas que, algunas que tienen cosas bonitas y otras algo feo, el faro, el escape, el colín Pero la R1 Primera Edición yo creo que es una de esas motos que aún hoy, siendo una moto que ves que no es, que no es nueva, que es antigua por su forma Pero esos dos tubos de escape trasero y la forma del piloto eso es indiscutible, eso tú lo ves delante y dices tú, lo que me acaba de pasar, aparte del ruido, el sonido que tiene una R1 cuando te adelanta... Es una pasada. Se, es los pelos, se me ponen los pelos de punta. Recuerdo una anécdota... Eh, a ver, no sé decirte no sé exactamente dónde, pero sí recuerdo que íbamos a Motos Garrido, en, en la ruta ay, es que no recuerdo cómo era el restaurante y en esto que nos pasan un montón de R's y entre ellas me pasa un R1 y cuando me pasa el R1 que yo escuché el sonido veo el do, el, los dos tubos de escape en lo siguiente lo que se fija mi mirada es en la trenza que lleva la chica
0: ah en un casco una trenza de colores puede ser ¿no? sí sí
1: te vamos a dar más datos por si vale 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 pero es, es
0: conocida <risas> si eres de Málaga sabes qué chica era que lleva la trenza en el casco sí sí ahora tiene una cagua creo si sí, no me equivoco.
1: Bueno, de esto ya también algún tiempecillo, pero es que me llamó tanto la atención que, me, que de esto que vas cogiendo la curva, te adelanta perfectamente. Uh -huh. A ver, no había línea continua. Sí, vale. Línea vale. vale. <risa> vale. Y, y te quedas así como diciendo, hostia, cómo me acaban de adelantar este grupo de R, que tú ya vas con tu grupo de colegas, ¿no? De, tú sabes que te van a adelantar cómodamente, tú te, eh, bom, bom, te empiezas a adelantar, pum, bom, bom, bom. te van saludando algunos incluso y te quedas así con la boca abierta como diciendo hostia que lleva, que es una chica ojo sí. ojo no, a no, me, no encanta, pero, a mí me encanta a mí me encanta cuando también. una chica se quita el casco sí, sí. y digo hostia ahí vaya la tía con dos huevos ahí que me lleve una moto más rápida que la mía que tiene más potencial que yo mil veces ojo yo echo para adelante cualquier chica que pueda manejar en moto pero. es más te aquí mandamos un saludito a mi nafarona con esa pedazo GSXR 1300 y su
0: gsxr 1000 la 1300 las hayabusa ¿no? sí mira, yo soy un piloto bueno, un piloto, pero. yo soy un, un motero eh, yo no soy buena en ¿a acá te voy a contar, tampoco me he mucho yo dos hostias, muy buenas, pero dos nada más pero yo no soy bueno conduciendo. A mí me gusta que la moto se me mueva mucho de atrás, porque me gusta llegar muy fre apurando mucho la frenada y dejar el culo suelto. Me gusta que la moto se me mueva mucho. Eso que hace que pierdo efectividad. Pero yo como me divierto así, me, yo flipo. Y mi amigo Carlos, que tiene una Yamaha ahora mismo, bueno, parece pues tío un bestia, pero es mejor que yo mil veces. Pero a mí me encanta que sea mejor que yo. Pero él no me mete rueda porque dice, no, no, yo me pongo detrás tuya porque es un espectáculo ver. Como que te vas a caer casi, como casi te vas a caer en todas las curvas. Y me da igual, mira, a mí me da igual quien corra más, me da igual que frenen más, que tu moto corra más o que me apuren la frenada. Así que me importa poco. Si yo cojo la moto para disfrutar, a mí que me importa. Y si es una chica, pues, bueno, que sea una chica. Mira, te cuento una anécdota que, que nos metimos en el circuito de tabernas, ¿vale? Y había, yo no sé ni la moto que llevaba, la CBR, creo. Bueno, no me acuerdo. Yo tengo la memoria. Bueno. Una moto, y llevaba iba con nosotros un chaval que llevaba una GSX-R 1000 negra, chulísima, una moto alucinante. Y iba mi grupito, un tío con una bandi, eh, Carlos con la Yamaha, otro Juan que tiene una cagua, bueno, lo que fuera. Y la chavala con una 125 de competición, era unas pilotos sevillanas que, joder, perdóname pero es que no recuerdo el nombre, pero la chavala durante hace... haría hará 10 años por ahí, sí si, 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 si que sonó su nombre mucho como para el Mundial. Bueno, da igual, eh, o para el Mundial o para Andalú, en el CEP estaba, creo. Bueno, la cuestión era que, claro, en el circuito de Taberna, la recta es muy larga, allí la fundíamos. Pero aquello cuando llegábamos a la curva, aquello era un espectáculo, aquello nos pasaba por la derecha, por la izquierda. Yo creo que, que hasta se, se, se dormía para pasarnos. Mira, aquello era... Si tuvieras el, el, el mosqueo que cogió el de la GZQR, ¿por qué era una chavala en una 125? Si es una 125 de competición y es una chavala que está en el CEP, por Dios. Si es un orgullo que te pase, además una chavala... Tendría 17, 19 Es que no, no lo sé, era muy joven Y era una pasada, por eso te digo que, que Me, me da igual que sea chica o no, al revés Prefiero que, que sea un chico Vamos. Oye, ¿y
1: por qué dejaste De andar en voto, tío?
0: No, yo no dejé, bueno, por la economía. A mí, yo con 40 tacos, después de estar desde los 16 en la misma empresa, me quedó un paro. Y yo trabajaba con robots industriales en una nave. O sea, los robots hablan poquísimo. Y yo llevaba 24 años en la misma empresa. Así que yo juro, y perjuro que nunca más con jefe y nunca más metido en una nave. No hay muchas opciones, autónomo y jardinero. Por suerte, le sacamos una pasta a la empresa porque nos echó muy malamente y una chica de la oficina pudo tirar de, los, de la caja B y lo denunciamos. Nos sacamos una pasta, pero toda esa pasta la invierto en mi empresa. Yo invierto 50.000 pavos en la empresa. Y la moto se me rompe, que en ese momento tenía GCR y me cuesta 3.000 euros arreglarla y la arreglo. Pero se me vuelve a romper de la misma avería, fuera de garantía. Llamé a un tío que había en Málaga en ese momento que te recogía la moto y te la daba de baja y se la quedaba. Digo, mira, quédatela, no quiero ni un euro más de esta moto. A la vez, largué la RD, que ha sido una de las cosas que más me he arrepentido. Yo, yo tengo las la RD desde los 19 hasta los 40 y poco. Y ya está. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que sacar mi empresa adelante, que, a, que al final no he podido hacerlo, pero da igual, porque lo he intentado. Y no puedo, yo no me puedo... Sí que me podría meter en una moto de segunda mano, pero si yo tengo 3, 4, 5 mil euros para una moto, igual me llevo los niños a Disney. Es que no, no puedo disfrutar... No voy a estar tranquilo disfrutando de una moto, aunque sea una Hornet de segunda mano de mil pavos de o de 4 mmm, si yo tengo a los niños en casa. No sé si me explico, es que no puedo.
1: Do, like te explicas perfectamente porque al fin y al cabo es priorizar claro. eh, una cosa u otra y sería egoísta tener, gastarte o invertir Dinero en una en un disfrute, aunque sea por lo primero que hemos hablado, ¿no? Por el tiempo de desconectar de, del día a día. Pero, claro, egoístamente hablando, la, tu prioridad no es la moto.
0: Claro, y además yo, yo, yo tengo, como buen TDH, yo tengo eh, muchas aficiones y mi cabeza va a mil por hora. Eh, aficiones baratas no tengo, todas son caras. Y una de las que tengo que me suple la moto y que es muy cara, el buceo, yo buceo. Pero claro, yo tengo todo mi equipo y por 100 euros me pego un fin de semana de buceo de puta madre y me puedo llevar niño a la playa mientras yo estoy en el agua. Entonces, eh, claro, si me tengo que elegir entre gastarme 150 euros, llevarme a la familia a la playa, bucear yo e empezar un día de puta madre o echarle, ¿a cuánto sale la gasolina ahora? Dos euros y pico, dos euros, ¿no? Si le tengo que llenar un tanque, ¿cuánto le cabe? ¿30, 35, 40 euros a un tanque? No sé. Eh, pues por 40 pavos me meto una horita en el agua. Así que... Ahora mismo estoy priorizando esto. Que consigo el trabajo y dejo de ser autónomo y tengo una nómina fija, la moto cae. Africa Twin o cualquier cosa de esa va a caer seguro.
1: Ayer precisamente mi amigo Javier Diesel me mandó un mensaje porque le había cambiado el neumático un neumático que le cambió el año pasado, coincidiendo con que pasaba por aquí, por, por casa cerca, y bueno, gastó un neumático 200 y pico de euros. Y el mismo neumático, bueno, no exactamente el mismo neumático, la versión de ese neumático, al que él quería, que sí lo ha conseguido, son casi 100 euros más. ¿Más? Son 350 euros. 764, si mal no recuerdo, el neumático trasero de una GS 1200. Uh -huh. Súmale al dejaste de un neumático que le ha durado 6.000 kilómetros, que a lo mejor el próximo le puede durar unos 10, sí. si, no eres, si no eres tan exigente, o si aprovechas mejor las curvas. ¿no? Como, como buen tieso que somos, aprovechamos... Igual que un jamón. Un jamón hay que aprovecharlo todo hasta la pata. Todo, ¿eh? todo eso. Y después al perro. Eso
0: es así. Por
1: favor. Donde hace 10 años o 12 años yo le echaba 17 euros de, claro. de gasolina a la moto ahora son 30 que eso claro. le hace poco ¿eh? llenarle 15 litros a mi GS
0: son 30 euros de 98 claro son 30 pavos y por 30 o por poco más mira una inversión a mí me cuesta 36 euros si compro un pack a 30 son 30 pavos por 30 pavos me tiro una horita bajo agua y un día entero a la playa oye pues no hay color
1: con la diferencia de que tú ya tienes la equipación claro, de buceo. Si poder. volvieses sí, sí. ahora a la moto...
0: Si la moto es cara, agárrate a lo que es el buceo. Si volvieses ahora a la moto, tengo mi equipación, tengo mi mono, tengo mi cordura, eso lo, lo tengo todo arriba porque yo nunca, yo no, no, no dejo de pensar que me voy a comprar la moto mañana. Pues entonces yo lo tengo todo preparado. De hecho, hoy he sacado el mono. Lo voy a dar un poquito por si me sale el trabajo. Ilusiones que tiene un de tieso también pero bueno ahí he puesto mi mono y, y mi mujer me ha mirado de reo y ha ido para abajo como diciendo será su normal <risa> <risa> sácalo sácalo oye tú sabes que los y los cascos caducan ¿no? los monos coño he sacado el mío que es un dainés de piel de canguro de puta madre y el, y el elástico de, de la cintura pues hace clac clac clac, clac me cago en su puta nación
1: se puede reparar lo que pasa que, 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 que el mono está con... bastante sí, bien porque
0: lo embadurné en nivel ni antes de guardarlo y entonces el mono está bueno, lo está tocando bastante bien. La cordura y eso no sé cómo irá, pero creo que estará bien también, claro.
1: En el casco sí te aconsejo que le eches un vistazo
0: a la no, fecha. el casco lo cambiaré, además ya, ya, sí, ya tengo alguno mirado. Si es que no te digo que estoy todo el día con el ordenador.
1: <risa> he hecho Oye, ¿y cómo empieza esto de, 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 de crear un podcast, tío?
0: Yo soy un enfermo del podcast, ¿vale? Yo, como te he dicho antes, trabajaba con, con robots, entonces yo tenía ocho horas diarias para escuchar eh, vídeos de YouTube y, y podcast y iba buscando siempre un podcast que me llenara o sea que, que uniera mis dos aficiones el podcast y la historia de la moto que a mí me gusta mucho la historia yo soy un enfermo de la historia de todo la eh, historia de la moto también y no lo encontré y como no lo encontré al final pues me decidí creármelo yo ya está así de claro y como no tengo mucha vergüenza ni, ni, ni he pasado por donde hay, pues yo me compré un micro. Mira, yo me compré un micro un sábado en el corte inglés, un micro esto de gamer de, de USB. Yo, yo, yo ya tenía equipo de la guitarra y tal, pero bueno, yo compré mi, mi, mi micro porque me parecía mucho más fácil con el GarageBand de Mac que con el que yo grabo. Enchufé Plug and Play de estos gamer, lo compré un sábado a las 5 de la tarde y el sábado a las 9 de la noche tenía mi primer podcast hecho. El episodio 1x01 de la temporada, que es una basura total, que me da vergüenza oírme, está grabado con ese, Y el micro no era malo, el malo era yo. Ya te digo, pero como no... no, no Yo el término vergüenza hace muchos años que lo pasé. Y ahí está. Y ahí se lo lancé, Salió el 1, salió el 2, salió el 3. No me oían ni Dios, pero yo sigo insistiendo. Y esta noche sale el 147 ya. Y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas emitiendo? Cuatro temporadas. O estamos en 2022, 2018, 19, 20, no, 19, 19 y arranqué. Hoy esta es la temporada 4, yo es que no, las matemáticas no las llevo muy bien. Estoy en la, en la mitad de la cuarta temporada, sí, sí, son cuatro años ya, claro.
1: Oye, oye, pues los moteros decimos que somos matemáticos porque a la hora de coger una curva tenemos que sacar la calculadora.
0: Yo soy de matemáticas, sí, lo que pasa es que estoy muy denso hoy. Pero sí, 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 claro que sí. Y sacar la calculadora y con mi mujer sí que iba a sacar la calculadora cuando le diga lo que vale la, la fricatura nueva, ¿verdad?
1: Hombre, por favor, <risa> la directora financiera de la República Independiente Uy, de tu casa.
0: cómo mandan, Dios mío de vida. Y que indica que no se equivoca, pero de aquí a... ¡Cobarde! Si es que son, son lo que son. Tienen más huevos que nosotros, pues tendrán que mandar más? ¿Qué van a hacer? Hombre, alguna función está. Gracias a que ellas están ahí, nosotros no gastamos más. Uy, gracias a que ella está allí, ahí tengo yo la vida que tengo, si no yo estaría arruinado. Eso te lo digo claro. Mi mujer y yo nos conocemos, bueno, 27 años ya, hacemos en julio, en septiembre hacemos... No me pregunté el día porque menos mal que no está. Mira. Yo, yo tengo la memoria. ¿Tú te crees que casondeo? Yo no me, yo no me sé mi, mi aniversario. El de boda tampoco. ¿no? Lo que pasa es que nosotros contamos desde el día que nos conocimos, que fue septiembre. No me digas que más. Los cumpleaños de mis niños los tengo apuntados. Y, bueno, que no lo sé. Yo sé cuándo es el santo de uno porque coincide con el cumpleaños del otro. Y, y eso me, me, me salva mucho. Soy un desastre. Un puro desastre. Menos mal que la tengo ahí. Es una locura. Pero mira,
1: gracias a que se te olvidan ciertas cosas, luego para otras cosas eres muy meticuloso y eres muy bueno. Porque... Es innegable que esos podcasts que tú haces donde tú le das al botón de grabar y te pones a grabar y sacas esos episodios de... Algunos de 30 minutos, otros sí. de hora, hora y poco, pero son muy sesudos, tío. Esos donde tú sacas de libro bueno, y de yo, experiencia y de opiniones...
0: Yo tengo un secreto que es que en mi podcast desde el hola amigos hasta el adiós está guionizado. Yo tiro de guión, yo lo leo todo. ¿Vale? Ahora se me nota menos que Leo, porque yo tengo un. yo creo pot el guión con una fórmula. Yo creo el guión para ser oído, no para ser leído. Y es una cosa muy rara. Tiene mucho hueco donde improvisar. Y hay un secreto que es que, bueno, no lo saben ni mis oyentes, que es que yo desde pequeño soy tartamudo. Pero no me oirás, que tartamudeo. Eh, esto, claro, pero soy tartamudo, muy tartamudo a mí un logopeda me dio un secreto y el secreto era igual que mi tío me dijo que adelgazara el logopeda me dijo que aprendiera palabras que cuando como sabemos en qué palabra nos vamos a encasquillar la cambiamos entonces mi vocabulario es muy extenso desde pequeño porque a mí me daba mucha vergüenza tartamudear ahora me importa poco y eh, tengo este secreto. Mi guión está hecho para eso. Las palabras donde me voy a encasquillar no las escribo porque sé que me voy a encasquillar. De todas formas podría mm, cortar, pero yo no edito. O no edito mm, mucho. Y entonces mi secreto, mi principal secreto es que todo, absolutamente todo, desde el hola amigos hasta el adiós amigos, está guionizado. Y mis guiones son una puñetera locura.
1: Me cuesta porque traduciendo lo que tú me estás contando a el hecho de escucharlo como lo escuchamos nosotros desde el principio a fin, eh, lo he dicho un podcast de media hora o un podcast de una hora leerlo es una puta pasada porque para mí es totalmente del mismo modo que a mí el tema de la edición me encanta y es la parte en la que yo disfruto ojo yo disfruto tanto la grabación como la edición pero luego en la edición le doy una vuelta de rosca a todo lo claro. que a todo lo que hemos hablado en sí. Entonces esa parte yo la disfruto mucho. También es verdad que yo me melono mucho y uf, a mí un podcast, editarlo lo mismo puedo tardar, un podcast de una hora tres horas que puedo tardar una semana. Pero ¿tú cuánto tiempo tardas en editarlo? Nada. Yo no edito.
0: Yo tengo la música, yo, yo tengo un paquete de música que ya está grabado. Entonces esa pista, tardo 30 segundos en ponerla. La entradilla está grabada y, y, en, y si mi programa dura, pongamos que es un programa de carrera, ¿vale? Si mi programa es de carrera y dura 30 minutos, pues entre que me pongo a grabar y que termino de grabar, 35-38 minutos. Ya está. Que el programa es grande y tengo que hacer pausas para meter subir un poquito la música, por ejemplo, el de Ángel Nieto que fueron una hora y pico o el de BMW que son dos horas, pues ahí, puedo, ahí lo hago en dos o tres días. Vale, eh, eh, grabo un poquito ahora estoy grabando el de Suzuki y lo he grabado en dos días ya está grabado ahora le meto un poquito de música ahí sí edito un poquito pero mínimamente mínimamente no, no, no suelo editar ¿Qué el, ¿dónde gasto yo el tiempo en el, en el guión? Mi, porque además yo trabajo de la forma más antiproductiva del mundo yo mi primer guión mi primer guión escucha eh, lo que te voy a decir Mi primer guión lo hago a mano. Una vez que está escrito todo a mano, lo vuelvo a reescribir una segunda vez a mano, corrigiéndolo. Dos. La tercera vez lo paso al ordenador, lo vuelvo a escribir y a leer. Ya lo he leído tres veces, por eso cuando voy a, a, a grabar no se me nota que lo estoy leyendo. Tres veces lo paso al ordenador y ahora esa, esa copia la imprimo y la vuelvo a, rep a repasar a mano. Cuatro veces más la lectura. Son cinco veces que me leyó el guión. Me hice el guión de peapá.
1: Sí, recuerdo más de una ocasión en la que tú has dicho que tienes los guiones delante en papel, que has estado, por ejemplo, en el hospital escribiendo y reescribiendo el, 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 el guión. Momento en el que vosotros no os estáis dando cuenta de lo que yo estoy viendo, pero estoy viendo un mogollón de guiones de muchos colores, ojo, colores, escritos a mano.
0: ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando por teléfono que te dije que tenía 27 guiones escritos? Sí. Vale. tengo 27 guiones escritos a mi izquierda tengo una pizarra donde están los que están en producción que no están escritos pero está Valentino Rossi ampliación de Zangla pilotos privados Superbike mujeres en, en el mundial de velocidad y aquí a mi derecha que tú no lo ves hay 17 guiones en producción mi cabeza vuela o sea yo no puedo parar yo me obligo a escribir entre 5 y 7 páginas diarias al final del mes tengo cuarenta y tantas páginas de un guión Qué pena que de esto no sacamos ni un puto duro eh no sacamos ni un puto duro, no nos dejamos dinero. Yo me dejo menos porque mi afición, otra de mis aficiones es la guitarra y tenía mucho equipo. Pero yo conozco a gente, bueno, el, el, si es que el, el dinero al final lo de menos, o, o yo por lo menos no me metí en esto por dinero. El, lo que se va es mucho tiempo, tiempo que no tengo, tiempo que me pongo, que lo, lo tengo que usar por la noche, tengo que gastar mi tiempo de sueño para no quitarle tiempo a mis hijos o a mi mujer. Entonces, eso es el tiempo y el tiempo es mucho más caro que el dinero, pero bueno, Sí. Y más cuando, cuando, mira, cuando te llevas un golpecillo y te das cuenta de que el tiempo se te podía ir de golpe, como me pasó a mí en la caída de moto, hostia, ya lo piensas. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si yo aquí no gano un duro. Pero tampoco lo gano en los jardines, que, que voy apurado, voy a dos velas y tiezo y me clavo un montón de horas de jardín al día. Y esto me, me libera. Conozco
1: esa sensación en la que te levantas más temprano para poder editar un ratito más, para no bueno. perder el tiempo a lo mejor en otras cosas. Al fin y al cabo es priorizar, priorizar y sacar tiempo donde no lo hay para poder hacer otras cosas que a lo mejor necesitan ese espacio de tiempo. Yo recuerdo esos primeros episodios donde me pegaba hasta las 2 de la madrugada. Han sido pocas veces, ¿eh? ojo, lo reconozco. Pero alguna que otra vez he estado hasta las 2 de la mañana editando no con sueño, porque ya te, ya te digo que me gusta, pero por otro lado yo decía, no creo que no, no merece tanto esfuerzo y, y horas que, que me he quitado el sueño cuando lo puedo hacer por la mañana y, y un poco más fresco, más espabilado, pero de esto que te enmelona y empieza y sigue y sigue y te engancha y la verdad es que, lo, lo dije en su día y lo vuelvo a decir, esto para mí fue una liberación, es una cosa que lo hice en principio por, bueno, por pasar el tiempo un poco, porque creo que había un hueco Aproveché el tirón de mi buen amigo y casi hermano, Antonio, que con él echamos muy buenos ratos. Y la verdad es que de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. Y mira por dónde.
0: Hoy estoy grabando con el gran Juanjo Ramírez. El gran, el gran, sí, claro. Bueno, yo no cosa... sé. <risa> tu posca está, está de puta madre. Porque, bueno, al final vamos a hablar de, de, de posca, por lo que veo. Tu posca está de puta madre. Porque tu posca es una charla entre amigos. El mío es, como yo digo, el mío es rancio y, es, y huele a taller viejo, que también está bien, que tiene el, eh, un nicho, bueno, de, de hecho creo que soy el único que hace esto, no es echarme flores, si yo no fuera el único, si hubiera un poca como el mío, yo no lo haría, yo, soy, yo tengo más aficiones, eh, pero el tuyo está muy bien. No te hace falta tirar de mucho guión, o de guión, no sé si guioniza o no, porque es charla Un día me conoces a mí, que soy un podcaster loco aquí en Málaga. Otro día te viene un tío que hace audiolibros. Un héroe, bueno, un héroe, un tío que vive la vida, que le falta una pierna y es una puta locura, que a mí me duele un callo. Digo, coño, ya no, hoy no salgo. Pues eso te digo. Una mujer que, que con dos cojones y sola se va por ahí. Joder, pero si yo me voy a la esquina y me llevo el botiquín, me llevo la cartera, que no se me olvide la tarjeta, y una tía se va sola por Sudamérica. que No es por menospreciar ni mucho menos a las mujeres y ni a Sudamérica, pero no es lo mismo. Joder, qué gozada. Y se mete en Estados Unidos sin hablar inglés, pero pero esto qué locura, es. ¿eh? Entonces tu posca es una pasada. Y el mío pues tiene que ir guionizado. Porque yo no te puedo decir que la primera campeona del mundo de 500 fue la JS Porcupine del 49 y no sabérmelo. Yo lo tengo que tener apuntado. Yo no te puedo decir que Reinin. ¿Cuándo se queda Rein inválido? En septiembre del 93 en Misano. Lo tengo que saber porque si no te, te estoy engañando. Hay que tener un poco de respeto al, al oyente y en mi caso mi forma de hacerlo es guionizar todo exhaustivamente. Has caído en la cuenta
1: que, que tú y yo, en cierto modo, del mismo modo que tú y yo en, en su día, cuando tú estabas tus ocho horas con tus robots en ese almacén, te ayudó al escuchar podcasts. De ciertas temáticas, nosotros ayudamos a, hacer mucha, a mucha gente a echar ese tiempo libre, ese rato de trabajo, ese rato paseando la moto, ese rato lavando el coche, eh, ese rato andando o en el gimnasio, o incluso esa persona que está impedida, por así decirlo, ese tiempo, y dices tú, hostia, y escuchando podcast, de, contando cosas de mecánica, que a lo mejor entiende ahora mejor escuchándolas que viéndolas incluso, o. Escuchando hablar, mira, por ejemplo, yo no soy para nada un erudito, es más, soy muy desconocedor del, del tema de los mundiales, de una cosa que, con la que estoy totalmente desconectado. Y a mí ese episodio que tú hablaste de Joan Garriga, de su historia de Joan Garriga, la que estaba sí. detrás de las carreras, yo sí. no la conocía. Y me enseñaste una versión de Joan Garriga que no la conocía, y, y para mí fue, lo veo de otra manera.
0: Claro, yo procuro no meterme en la vida personal nunca, ¿vale? procuro no meterme en la vida personal de los pilotos. Pero en el caso de Joan Garriga había que tocarlo, porque Joan Garriga tuvo sus problemas de adicciones y había que tocarlo. Aún así, tú no sabes lo que yo quito de mierda. Porque, bueno, te voy a poner un ejemplo que estoy haciendo ahora. Mira, yo tengo aquí al lado eh, la biografía de, de Cobas. Es imposible hacer la biografía de JJ Cobas, de, de Antonio Cobas, sin meterse en gente que cree eh, que lo ayudó. Entonces, no puedo quitar mierda. Estoy quitando mierda porque este tío cree que este chasis llegó porque lo ayudó, este no sé cuánto. O, ¿qué te digo yo? Es muy difícil hacer la biografía de Valentino Rossi sin tocar toda la porquería que tuvo fuera de, de pistas, que tuvo mucha. Me estoy perdiendo lo que te estoy diciendo. Bueno, lo que te quiero decir es que sí, que nosotros ayudamos a la gente, a, a, la, a los oyentes, a conocer una historia, igual que nos ayudan a nosotros otros podcasters que nos cuentan cosas de, de, de historia o de, o de muchísimas cosas más, y nosotros no nos damos cuenta de lo que ayudamos. Me, me da cosa hablar hablar de esto porque parece que somos la, la hostia, ¿no? Pero no lo somos. Pero yo, yo te voy a poner un ejemplo. Mi, mi podcast favorito de toda la historia de los podcasts se llama Antes de Medianoche. Antes de medianoche, desgraciadamente, llevo un año y medio sin emitir, porque ya el, el hombre se, se cansó después de, no sé, 400 o 500 audios. Una locura. Podcast sesudos, de historia, guionizado, una pasada, con humor. Una pasada de podcast de dos y tres horas por semana. Pero cuando se, se este podcast acabó, me di cuenta de lo que había perdido. Era el último podcast que yo usaba el viernes, que es mi, mi peor día. El viernes, mis últimas cuatro horas, ponía ese podcast en particular. Y perdí, oye, parece suena raro, pero perdí algo. Se me fue la voz de los viernes, la voz que acababa la semana con él y estoy eternamente agradecido antes de medianoche. Para mí un podcast increíble. Lo recomiendo. ¿eh? Aunque lleve un año y medio sin emitir, es de historia es la hostia.
1: Casualmente me ha recordado un podcast que también está extinto. Se llamaba Los cuentos del lobo. Los cuentos del lobo era de Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, Ah, y Saraya Bellán, la hija de José Antonio Bellán. Sí, de José Antonio eh, Evidentemente, estando en la falda de la capa de José Antonio Bellán, pues la polémica está servida. Claro, y de he... no es fruto, no es santo de mi pero bueno, de Claro. Y de hecho, eliminaron ese podcast y volvió al tiempo. Yo en su día le mandé un Twitter y un mensaje donde decía que yo me había quedado huérfano porque echaba de menos ese, ese tipo de podcast. Ese tipo de podcast eran temáticos. Pero tú imagínate a Miguel Ángel Rodríguez con ese desparpajo que tiene y con ese salero sí, sí. que tiene, contándote... Sí. Y, y Escúchame, anécdota. Yo he estado con Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla, cuando todavía no era el Sevilla, ojo, en Huelva, que tocaban al día siguiente. No miento, no tocaban. Vino con La Jungla, que vino por dos veces porque la primera tuvieron un fallo, un fallo de técnico increíble y repitieron el programa de La Jungla. Entonces si coincidí con ellos Esperé que sal, que llegara al hotel, te estoy dando que yo no tenía ni coche en aquel entonces, o sea, dejando hace de ya un mogollón de años. Los espero en el hotel, nos vamos de copa, bueno, evidentemente ellos de copas porque yo al día siguiente tenía que trabajar, y el tío entró en un bar que él conocía al dueño no sé de qué, pero te estoy dando que no existían móviles en aquel entonces. Y el tío del bar, el Don Estar, recuerdo que se llamaba el bar, le pone un disco. Tío, te lo juro, 15 segundos. 15 segundos escuchando los 15 primeros segundos del disco. Y te dice: Ese disco es del Zeppelin del año, no sé qué, no sé cuánto. Cantaba, no sé quién, no sé quién, no sé cuánto. Espérate, te voy a poner otro. Pum. Pero discos que no te he dicho de Zeppelin, por decirte un grupo famoso. Sí, sí. Grupos que nadie conoce o yo no conozco. Y el tío se lo sabía. Es el genial. tío es, es, es increíble de estar escuchándolo y, y, y a ver, lo, lo estoy idealizando, pero es que realmente es así bueno, a lo que venía a referirme, tú imagínate Miguel Ángel Rodríguez contándote eh, la historia de, por ejemplo las manzanas, que manzana tiene 56 modelos diferentes, el más la más, no sé qué, el picante, existen diferentes tipos de picantes, porque los picantes el grado de picante de no sé qué, no sé cuánto y luego sus monólogos, tío esos pequeños monólogos de introducción que hacía
0: sí, sí, yo lo que grababa de, de la jungla yo lo grababa de la jungla me iba a trabajar, lo dejaba grabando y lo escuchaba a la vuelta. Sí, sí, es que el tío... Aparte que a mí me gusta mucho la gente rápida de, de Coco. Y este tío es rapidísimo, es un, es un lumbrera es que es, un, es una bestia. Pues ahora entiendo cuando tú has dicho que te has quedado huérfano, porque yo me quedé huérfano. Este en particular, de verdad, si le quieres echar una oída, eh, además el tío se llama José el Inmortal, el tío es muy bueno, habla, tiene una voz increíble, y hace un podcast, pues, de, de, de calidad que no te deja como tonto, no te explica más de lo que te tiene que explicar, pero te explica para los que no llegan, que, que todos no tenemos el mismo nivel. Estaba muy bien.
1: Oye, te recomiéndame alguno más.
0: ¿Motero o de cualquier tema?
1: Bueno, primero motero y, mira, dos mira, y motero, dos.
0: Motero te recomiendo, sin duda, porque todo el mundo... O sea, porque está en un nicho muy jodido el de Polus Cribille. Eh, porque va sobre seguridad vial, la seguridad vial nos queremos inmortales, nos cogemos unas manías tremendas en moto, y el Polus lo hace muy bien. Hablando de seguridad vial, que no es fácil hacer un podcast de seguridad vial que sea menos, y lo hace muy bien. Y el tío te cuenta eh, sobre experiencia. Yo cuando te cuento sobre la 500 de Raini, ya ves tú la experiencia que tengo yo. Pero este tío no, este tío te te lo dice que está bien que, o sea que, que lo que hay que hacer lo que no hay que hacer lo que él hace como mira los espejo a mí me encanta este tío ¿vale? y es un, un nicho muy jodido además él lo sabe porque sabe el otro día me comentaban las descargas que tenemos en nuestros nichos y claro no, hay, no es lo mismo que debería descargar muchísimo más porque el podcast es buenísimo de friquerío. La órbita de Endor, no sé si lo conoce Cine... Sí, pero me
1: parece un poco espeso. Ojo, no, no te digo ah, que no pues pasa, A mí pues. me
0: encantan la, los podcast larguísimos porque yo tengo muchas horas. Yo, yo tengo entre 8 y 12 horas diarias de, de oída A mí un podcast de 4 horas me parece, o de 7 horas, es una locura porque han hecho ahora una de 7 horas sobre Top Gun y fui yo flipo. Tengo 7 horas.
1: Lo tengo pendiente, el Top Gun lo tengo pendiente porque, le digo, le tengo muchas ganas.
0: Pues yo que he vi visto la película, pues a mí me gustan muy largos. Día extraño, de Santi Camacho. Ese es de misterio. No, no toca tanto el misterio como teoría de la, de la conspiración. Me parece lo mejor que se hace en castellano de largo, ¿eh? De calidad de sonido y, de, y del contenido que da. Y por último, te voy a recomendar uno de buceo, ya que soy buceador, que se llama Al otro lado del espejo, que es fantástico también.
1: Yo te voy a hacer una recomendación, solamente una, que se llama... Las noches de Ortega lo he descubierto
0: gracias ah, a Miquel claro. de la, la Misa Las noches de Ortega yo lo que pasa es que, que lo, lo descubrí hace muchos años y dejé de oírlo no porque no me guste sino porque oigo demasiado tengo que hacer purga pero sí, sí es bueno, sí, es sí, muy sí. Yo
1: lo tengo ahí que estoy escuchando a partir de pero no, normalmente yo cuando entro en un podcast eh, lo escucho desde el principio tanto el, el tuyo como el de José de Dame Rueda eh, con, evidentemente Si rompe, que rompa motos y más los escuché desde el principio sí hay algunos que evidentemente yo no recuerdo porque la memoria no me da para tanto. Pero en el, por ejemplo en, el, en este caso de, de la noche de Ortega, pues lo escucho a partir de... Y el primer capítulo digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿De qué va esto? ¿De que me quedé fuera de juego? Hasta que ya he encontrado la dinámica del cómo, el cuándo y el por qué. No voy a desvelar más porque la, la idea es que lo escuchéis y si os gusta, os suscribáis y si no os gusta, pues bueno, sí, pues, Como esto es libre, es gratis. Entre este
0: comillas. es muy bueno. Este y mira, te voy a recomendar en este caso te voy a recomendar un libro, ¿vale? porque creo que a tu oyente a lo mejor le puede si eres, a ver que le ve el nombre si eres muy, muy, muy cafetero y lees te recomiendo Continental Circus de Pelayo Díaz pero esto es un libro, hostia aquí hay que echarle, son 540 páginas de letra súper apretada, hablando del principio del mundial de cómo iban en sus coches, cómo se pagaban los billetes es una pasada, si lo queréis oír, eh, leer, pero echarle, echarle tiempo porque es una cosa densa, ¿eh? Ese libro está muy chulo para que no sea todo podcast.
1: Mira, lo bueno que tienen tus episodios es que cuando, por ejemplo, hablas de una temática específica, como por ejemplo la R de tres y medio, son mm, temas que no son caducos.
0: Claro, en eso eh, por eso yo pretendía con este con el podcast, yo pretendía dejar un archivo en audio para la gente que se interesa por la historia. Entonces, esto, esto va a quedar aquí borraré las de las carreras de moto en su momento las borraré porque no es caducan a la semana pero claro, eso es lo bueno que tiene el podcast, que se quedan aquí para siempre claro, por eso no quiero hablar mucho como hace Dame Rueda, que es son fantástico haciendo lo que hace de hablar de motos muy modernas y tal, porque yo no la he probado y todavía no, no hay historia sobre ella pero hablar de la primera CBR, pues una gozada que siempre se quedará ahí y cualquiera puede llegar a esa porque hay mucha información que puedo dar
1: Ojo, yo me voy despidiendo, como Muy que bien. no quiero la cosa. <ríe> me ha encantado, la verdad que me ha encantado. Y la verdad también. es que tenía ganas, tenía ganas,
0: tenía, te tenía muchas ganas. ¿eh? Yo es que te conocí hace poco, te conocí ahora tres meses por ahí. Y entonces sí, he oído, no sé cuánto, 20, 25, no sé. Pero es que he ido tirando, como no pones, mmm, como el no, no dices de qué va el podcast, digo, me cago en la puta, esto de que irá, lo tengo que descargar y al final pues mira, lo escucho.
1: Mira, eres de los pocos que me han hecho una connotación sobre que yo es que no pones de qué va vale el episodio claro. si, si te pongo que hablo con Miquel Silvestre pues los que les guste Miquel Silvestre lo escuchan y los que no les gustan
0: pues no lo van a escuchar Pues mira, el de pero... Silvestre yo no lo conocía y me gustó mucho eh, la charla que tuviste con él Miquel de la ¿Cómo? Misa Ah bueno, lo dicho Silvestre pero yo he, he seguido, yo he tirado <risa> <risa> de la, de la, de la... No, no lo mismo, no, sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Pero tú
1: imagínate que escuchas Pelota Hinchable muñeca hinchable sí, a 300 ya. por hora dices tú, coño aquí hay dos cosas que me molan muñeca hinchable y 300 por hora le pincha, le
0: pincha sí, 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 sí.
1: claro, la idea es eso que, que pongas algo de, de, de curiosidad y luego en mi caso, por ejemplo que digo ¿qué pasa, chaval? y hasta que yo no digo ¿qué pasa, chaval? no sabes qué hay detrás claro claro Por eso te digo que esa otra de las, bueno, de, 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 de las cajitas sorpresas ¿no? que están en este paquete, cuando hasta, hasta que tú no lo abres, no sabes lo que hay dentro. Es que tu podcast es una
0: gozada para ti también. El mío, yo al fin y al cabo estoy solo delante de un ordenador en verano con mi uniforme de podcaster en Málaga, que es calzoncillo y sudando, que es una gozada, <risa> verme. Y estoy solo, y me miro y digo, yo voy a ser una especie de tonto. Pero tú tienes una charla antes, una charla entre medio, y tú tienes un, conoces a gente, incluso habrás llegado a conocer con el podcast a gente que ni te, ni te esperaba que existiera.
1: Pua, o sea, tío. Tío. si yo te contara que... Bueno, lo he contado muchas veces, y la verdad que me, a mí yo mismo me parezco repetitivo cuando digo que gracias al podcast pues me ha dado a, me ha dado a conocer a gente que ni se me ocurriría con grandes historias. Ojo, yo, como tú sabes, porque lo has vivido en primera persona, yo no suelo documentarme con quien hablo. De hecho, los becarios sobre todo, yo sé, mi buen amigo yo sé, que ya desde aquí le mando un, un abrazote, cuando me dice, voy a grabar el domingo, vamos a grabar el domingo, ya, ya verás con quién grabo. Y a partir de ahí, pues, me, me cuentan historias que luego la ves en YouTube, o la ves en Instagram, o la ves en cualquiera de sus redes sociales, y dices, joder, le pones cara a esos sitios a esas motos mira este penúltimo que yo he grabado con Jaf José Antonio Fernández José Antonio Fernández con una Vespa 300 ha ido varias veces a Cabo Norte estoy
0: escuchando estoy escuchando
1: es increíble las cosas que ha hecho y claro yo no lo conocía realmente en persona ni siquiera sabía su trayectoria hasta que me da por me poner en Google José Antonio Fernández y te ves lo que ha hecho bueno ver su Vespa 300 con faros pegatinas y ese asiento de pelitos y tal mola eh
0: es bonito, es bonito conocer gente y en tu caso, pues ya te digo, conoces un montón que, que son muy interesantes y que a veces te sorprende. La persona más eh, más común, entre comillas, que ve por la calle tiene una historia alucinante detrás. Es que te puede sorprender cualquier persona, pero la más... Por eso nunca hay que jugar. Hay cuidado con jugar porque te llevas una hostia de mucho cuidado. Hay que tener ya, mucho cuidado.
1: Jugar es gratis y en el, eso está en el ADN humano. En sí, el, sí, sí. el juzgar. Yo, otra de las razones por las que yo digo que en, en el podcast hemos intentado no hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión porque son cosas que enfrenta a la gente y es muy fácil sí. jugar de política y de religión detrás del teclado y detrás del micrófono, etcétera detrás etcétera, de la etcétera. barra
0: del bar, que somos muy en España de, de saber, detrás de una barra del bar todo, todo español sabe mucho eso es, eso es así y los pimientos son asados y las papas fritas yeah. Juanjo una preguntita que suelo decirle a todo el mundo ¿cómo te lo has pasado? me lo he pasado muy bien se me ha pasado corto no es que estuviera nervioso pero decía bueno, a ver a ver este tío que habla con gente tan dicharachera que va a hablar con el zozo de, de, de Málaga pero bueno aquí estamos me lo he pasado muy bien no quiero despedirme sin mandarle un saludo a tu audiencia que me ha tenido que que aguantar y, y ya está y que más decirte que me ha pasando muy bien y que, y que muchas gracias por haberme llamado
1: Juanjo cuando quieras pasarte por aquí nada no más que tienes que pegarme un telefonazo que ya tienes mi contacto eh, de hecho voy a usar tu contacto la próxima vez que vaya a llamar casi puede que coincidamos para tomarnos sí, algo Que vas a Laurín sí y lo dicho nos vemos en la siguiente pues muy bien pues muchas gracias un abrazo campeón un abrazo tío
0: si te ha gustado este episodio No se vayan todavía, una y más. Claro. Yo. Mira, yo soy met muy meticuloso con lo mío, pero dentro de un caos ordenado. Mira, Historia de la, en España. Sí, de la Motor en España. Tiene ya 63 hojas escritas cuatro veces, y aparte tiene Osa, Montesa, Bultaco, eh, Sanglas, eh, Ducati Mototran, como 200 páginas escritas cuatro veces, y no puedo hacerlo de otra forma. No puedo arrancar en el ordenador. Tengo que hacerlo a mi manera porque mi cabeza me dice que tiene que ser así.
1: Anécdota. Yo, eh, de esto que yo con mi derby y andando a vueltecitas, ¿no? mi madre dice, sácate el carnet, el carnet te va a, sacar, te va a abrir puertas para trabajar. Mi padre, es muy pesado, sácate el carnet, sácate el carnet, que te, voy a, que te regalo el coche este que me voy a comprar otro, te quedas tú con el mío. Volkswagen Polo Classic. Gris plata, precioso. Y con mi varias yo me avío y yo estoy más contento con San Luis, con mi varias dando motazos para todos lados, y yo y me, me aparco de puerta a puerta, yo estoy más contento. Yo no quería sacarme el carnet, tío, pero mi padre era muy pesado, la chavala con la que, la típica novia que tú tienes, y dices, bueno, como se follan en un coche, no se folla...
0: En la moto. <risa> en la parola. Pues ve, yo te digo cómo se hace en un en actor, una, una pia yo esas.
1: Eh, bueno, te hablamos de posturitas raras, hacemos el motosutra, el motosutra 2.0. <risa> <risa> De la y decido sacarme el carnet de la moto, el carnet del coche, y una vez que voy a la escuela y otra vez que voy a la escuela, dos años para sacarme el carnet de la, de, del coche, y no me lo saco, tío, hasta que un día me tocan la moral, me dicen una cosa, que me tocan los cojones, y dije, pues ahora me lo voy a sacar, y me puse, tío, de estas veces que me enmeloné, me cabré yo tanto conmigo mismo, que cogí el test, el libro de test, y me hice 150 tests en 21 días. ¿Pero cómo los hice? Escribía los tests a mano ah, con las preguntas y respuestas.
0: Claro.
1: Las erróneas y las correctas. Además, los escribía con dos colores y al escribirlo los memorizaba. Claro. Los memorizaba. No o sea no lo entendía realmente, que es como hay que entender un, un test para saber cuál es, cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Sino que lo memorizaba. Y ciento 150 test, tío, que cuando llegue el examen, pues ya sabía, esto no puede ser, tiene que ser por cojones.
0: Uno, dos y tres, esta es. Así me saca el carnet del coche. Pero es que tenemos que buscar nuestros trucos. Yo este año voy a Portugal un eh, par de veces y el año que viene también. Y alguna vez paso por Huelva, lo mismo te echo el telefonazo y nos tomamos una cerveza si tienes un hueco. Hueco, hueco no tengo, tiempo. Bueno, cuando cuando, cuando dice un hueco, un fin de semana, cuando, los fines de semana. cuando un tío del sur le dice cuando tengas un hueco, hueco si no, no, tengo no, un hueco. No hay mucho, los huecos apretados.
1: Ahí está, eso va no es cabeza. Putada. Aquí se supone que he dejado de grabar. Aquí se supone, a partir de aquí, normalmente es cuando yo empiezo a tirarle la lengua a mi a Antonio, a Josep, para sacar las tomas falsas. Pero yo algo ya habré dicho antes, ya habré dicho algo. algo poco
0: conmigo va a pillar pocas tomas falsas. No,
1: porque tú eres muy soy... Yo soy muy serio.
0: Y muy soy serio. Un, se un señor de 50 años, como dice mi mujer. Mira, mi mujer, es, mi mujer es totalmente diferente a mí, somos totalmente distintos. Ella es dicharachera, le gusta la marcha, le gusta salir, le gusta ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Bailar. No, estamos con el niño por ahí. Vale, yo, se va a liberar, se va a liberar. Yo soy cieso, no me gusta beber, no me gusta fumar, la marcha no me gusta. A mí me gustan las sobre, gusta la sobremesas largas. Ahí soy, ahí doy, ahí doy todo, el gin, toni y pendeja pasa ahora, ahí soy... Pero mira, a mí es que baila, los chistes, las gracias que... Soy muy, muy cierto, tío Los
1: bailes baile para otro Escúchame, los hiciste para
0: tu tío. Sí, 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 que te por aquí Es que, no, ya me he visto el mundo A, a mí, todo, mira, cuando me conocen Sí que es verdad que cuando me conocen dice tío, ¿pero tú dónde estabas metido? Porque me tengo que soltar mucho Pero no, yo soy un tío serio, a mí me han criado así Juanjo,
1: vamos llegando a la hora Bueno, no, no, yo creo que hemos llegado pasado, a la hora
0: Hemos pasado. <coughs> pasado ¿Se te ha hecho corto? A mí se me ha hecho corto, yo que me pongo a Tengo no La boca seca, tú, tú me ves aquí con la agua, pero se me ha hecho corto, sí, sí. Imagínate a mí, imagínate
1: a mí. La verdad es que me gustaría destriparte más, pero la verdad es que tampoco quiero. Ya te dije que lo, no quiero hacer episodios de más de una hora porque luego a la hora de editar sí, claro. mmm, no es que me cueste más, sino que no, no quiero estresarme a la hora de, de intentar terminar con los episodios. Quiero editarlos de una horita para que no tampoco se conviertan en cosas muy espesas. Sí que es verdad que eh, últimamente, no sé cómo, 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 no sé cómo, cuándo y por qué, pero estoy haciendo dos episodios por semana. Sí,
0: ya, eh, ya es, te veo, ya te veo, que es que es muchísimo.
1: A ver, es como si hiciera un episodio de dos horas, pero en vez de dos horas y cortarlo por la mitad, pues tenéis un episodio de una horita dos, o dos por semana. La verdad es que, y es gracias a los becarios, Eso, eso mm. esa, esa es otra, guajo. tener... Qué? Tener gente que te busca contenido
0: pero, ya. Eso es una gozada. A mí se me están acabando. ¿Qué coño? ¿Una gozada? Bueno, una gozada. Quiero decir, yo, yo, me, la, yo me pongo delante de la revista y digo, ¿pero qué? ¿De qué hablo? Y, y, y bueno, tengo suerte de que tengo todo esto escrito, pero a mí se me están acabando. La fecha de caducidad está llegando. Yo no me veo haciendo muchas más temporadas.
1: No, bueno, siempre podrás hacer alguna actualización de alguna. Sí, eso sí lo,
0: eso sí lo voy a hacer, sí.
1: Cortá, que esto yo voy a entrar en el podcast, churrita. Bueno, a mí me da igual, tampoco voy a contar. Tira el diente. Bueno, que okay, ¿qué que esto? Pues, va, va, Venga, va, vamos a tirarle. Si quieres, ya está. Sin tijera, ¿tú lo has dicho?
0: Sin tijera. A huevo ahí, a dolor. A veces tengo unas cagadas espectaculares, ¿eh? Y un día se me va a colar, porque cuando la cago, siempre me acerco al micro y digo unos gilipollés. Y se me va a colar. Un día voy a decir, me cago, un tus muerto, cabrón, no sé cuánto. Y va a salir. Bueno. Y un tío escuchando, ah, la moto, la CBR tiene 109 caballos, me cago en tu muerto, cabrón. ¡Qué
1: me cago en tu <risa> madre. ¿tenía 100 caballos? ¿100 ¿Cuántos? cuánto, Yo no lo sé. Vale, no igual sé, pasa no pasa nada. Sé, pero se ha cagado mis muertos enterito, enterito. y el, Y hostia, es la primera vez que escucho a Juanco Ramírez diciendo una jarrota. Uy, 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 uy,
0: uy. Venga. Yo en mi urbanización es que esto es una urbanización con muy pocas casas, con una piscina gigante, y con Uf. un césped... Bueno, y es que esto en verano es ciudad de vacaciones. Esto es una locura. Es horrible, macho. Horrible.
1: Me hago una, una idea. Es que Alfredo de Alanda hizo muy mala promoción de Torremolino y Málaga.
0: Esto es, esto es una locura, macho. Una locura. A mí me da un corazón. Mira, en invierno no ve a nadie. A nadie. Y aquí la pelota... Bueno, la, la pelota ya se la han dado el niño un montón de veces. El perrito... El, bueno, bueno, bueno. Me cago en la puta. Y nada, tronco. Nos vemos... Nos, ¿En vemos el futuro? nos vemos y cuando quieras, ya sabes, aquí estoy para lo que quieras. No te cortes. Un abrazo Venga, campeón. Tío, me, me ha encantado hablar contigo, ¿eh?
1: Hombre, más, más, más me ha encantado a mí que te digo que te tenía ganas. Te tenía ganas. Venga, tío. Un abrazo. dios dios ¿Es es Eso es todo,
0: amigos.